0: Ihr hört den Podcast von Mommy Moves. Ich bin Vera, euer Host. Ich spreche mit Experten zu unterschiedlichen Themen der Schwangerschaft, Zeit der Rückbildung und danach. Unsere Experten sind fachkundig, wissend und humorvoll. Lasst euch inspirieren. Willkommen, liebe Ladies, zu diesem Experten-Talk mit Nadja Skuris. Sie ist von ihrer eigenen Firma, Being Family, Hebamme. Und ich freue mich, Ganz besonders heute, dass Nadia hier bei uns ist. Sie wird uns etwas über die seelischen Folgen der Geburt erzählen. Sie selber hat schon viele Geburten begleitet. Und wie ich entnommen habe auf deiner Webseite, ähm, Nadia, warst du eigentlich mal Architektin und ja, hast ja. dann irgendwie ein Schlüsselerlebnis gehabt, ähm, dass du Hebamme werden musst. Kannst du das ja. vielleicht kurz erzählen? <lacht>
1: Naja, die, die Idee Hebamme zu werden, die gab es schon immer wieder, aber ich wollte eigentlich auch gerne Architektin werden und irgendwann muss man es halt dann mal ähm, ausprobieren und dann hatte ich einfach ein, ein Praktikum gemacht und ähm, bei, einer, bei einer Hebamme und äh, bin das erste Mal zu einer Hausgeburt mitgerufen worden und das war das war einfach unglaublich schön. Also ich bin da einfach auch ein ganz, ganz tolles Setting gleich eingestiegen und durfte die Geburt von einem dritten Kind äh, miterleben. Und das war ähm, so ein schönes Erlebnis, äh, dass ich für mich ganz klar wusste, das ist definitiv das, was ich äh, machen, begleiten, vorbereiten möchte. In dem Bereich möchte ich arbeiten und äh, das ist dann auch geblieben und, äh, und das bin ich auch heute immer noch sehr gerne Hebamme.
0: Ja, schön. Das sieht man auch in deinem ganzen Auftritt äh, online. Du gibst ja auch Online-Kurse. Ja. Man kann dich also auch online buchen. Das ist ein großer Vorteil, weil wir ja in der Schweiz sind. <lacht> und, <lacht> genau. Und da hätten etwas weit zu dir nach Deutschland und du hast zwei Töchter. Kannst du uns noch sagen, wie alt die sind?
1: Die sind äh, nächste Woche neun und elf.
0: <lacht> wow. Neun
1: und zwölf. <lacht> Peinlich.
0: 9 und ja 12. ja Gell, irgendwann mal zählt man nicht mehr so genau mit. Aber gut, das ist ja schon genau. Ja, die sind schon einen Weg gegangen mit dir. Ja. Sehr schön. Und haben beide am gleichen, gleichen Monatsgeburtstag, gleichen Tag nicht, oder?
1: Ja, nein. Das wow. haben wir hingekriegt, dass jeder seinen hat.
0: Oh, wow. Ist ja <lacht> aber auch interessant. Ja, ja, sehr gut. Im Juli, schön im Sommer. Nadja, mal grundsätzlich als Hebamme. Wie kannst du als Hebamme die Frau während der Geburt unterstützen, wenn du das mal so ein bisschen aufdröseln würdest.
1: Ja, also direkt bei der Geburt das ist es natürlich immer die Frage, wo und wie ähm, ne, findet die Geburt statt. Aber generell ist so, das, was eine Hebamme einem ähm, bieten kann, ist natürlich der Rahmen. Ja, das heißt, es ist, ähm, es ist ein, ein Ort, wo man sich gerne auch fallen lässt. Das heißt, da kann ganz viel Sicherheit gegeben werden. Ne? Zum einen ist es natürlich die Kompetenz, dass man sich hier auskennt,
0: mhm. aber
1: auch, dass man natürlich diese Ruhe auch wieder ausstrahlt. Jemanden dann gezielt begleitet, mit der Frau atmet, ähm, ihr zeigt oder sie fühlen lässt, auch wo sie vielleicht ein bisschen mehr entspannen kann, ihr Positionen anbieten. Und mhm. das ist natürlich ganz, ganz, ganz viel Motivation auch, ja, weil es ist ja es ist ja eine unglaubliche Herausforderung und das ist natürlich auch der Bereich der Hebamme. Und es ist natürlich auch ein, es ist einfach ein Riesenkomplex, aber ganz viel ist es natürlich, sich auch vielfach auch da rauszunehmen, der Frau den Rahmen zu geben und ihr die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was brauchst du, was willst du, wie möchtest du deine Geburt gestalten, dass es im Gesamtpaket für dich eine gute Geburt ist. Ja, Also das ist mein Anspruch an, an meiner Hebammenarbeit, was ich einer Frau anbieten möchte. Und es ist immer so ganz schön, dieses Bild von der Hebamme, dass sie eigentlich, wenn alles gut läuft, eher fast gar nichts macht. Ja, Bei uns in der Ausbildung hieß es immer, äh, die Hebamme, wenn es gut läuft, sitzt sie eigentlich da, ganz gemütlich und strikt und wartet. <lacht> und das ist einfach ganz schön, weil ja. ähm, das ist so ein, ähm, das ist einfach ein sehr sensibler Prozess und je mehr wir hier reingreifen, umso mehr kann es passieren, dass wir weiter rein manövrieren müssen und das möchte man natürlich nicht. Deswegen ist es immer ein so wenig wie möglich ähm, und so viel wie nötig. Ne? So, das ja. ist ein, ein, da brauchst du noch viel Fingerspitzengefühl, Bauchgefühl, Herzgefühl.
0: Ja, sehr schön, danke dafür. Und ähm, das bedeutet ja sicher auch, dass du irgendwo eine Vorbereitung auch machst und eine Nachsorge, weil das ist ja auch, dass sie sich so fallen lassen kann und äh, deine dein Wesen so sozusagen, oder? Ja, aber Wir das ist
1: auch, also das ist auch ich finde es enorm wichtig, dass einem bewusst ist, es braucht eine Vorbereitung und es braucht auch eine, eine umfassende Vorbereitung. Das heißt auch, das ist ja absolut körperlich, psychisch, emotional allumfassend zu so einer Geburt mhm. und da braucht es einfach ganz viel Zeit, finde ich persönlich, um sich vorzubereiten und zwar auch ganz viele Dinge, die man spürt. Ne? Also mhm. wenn ich dir jetzt erzähle, wir machen jetzt hier mal drei Atemübungen und dann machen wir noch drei Übungen und ich zeige sie dir mal, mach die dann zu Hause irgendwann. Das ist schwierig. Ne? Also man muss die, die Dinge halt wirklich auch fühlen und sich da vorbereiten, weil du willst dir Du willst ja halt so einen richtig schönen Rucksack vollpacken mit ganz vielen Ressourcen, mhm. weil man nicht weiß, wie lang so eine Geburt geht, wie viel Eigenmotivation brauche ich. Und es ist halt, ja, es, es liegt halt auch wirklich viel natürlich auch an einem selber, was du hier mitbringen kannst. Wenn ich gar keinen Sport und Bewegung in der Schwangerschaft hatte, ist es natürlich für die Geburt vielfach viel schwieriger zu sagen, wir turnen jetzt hier mal. Ja. Wenn man sich mit Atemübungen überhaupt nicht beschäftigt hat, kann man hier schlechter entspannen mit, als ja. wenn man damit plus vielleicht Meditationsübungen, Tiefenentspannungsübungen sagen kann, hey, damit habe ich viel mehr Ausdauer und damit kann ich mich immer wieder runterholen. Und ja. all diese Dinge brauchen halt Zeit. Deswegen mhm. definitiv so eine Hebamme oder viele Hebammen bieten einfach auch Geburtsvorbereitungen an in unterschiedlichen Weisen. Und da muss man natürlich auch seinen Weg finden. Und mhm. ich finde, das ist auch herausfordernd. Die sind ja nur 40 Wochen schwanger. Ne? Mhm. Das ist ja auch gar nicht so viel Zeit, bis man dann sagt, okay, das ist jetzt mein Weg und den nehme ich und so bereite ich mich vor. Ne? Das mhm. ist schon.
0: Mhm. ja Du hast diese psychische Veränderung oder diese große psychische oder auch physische, mentale Veränderung unter der Geburt äh, genannt. Und wir werden ja über dieses Thema auch wirklich vertieft sprechen. Ja. So ganz generell, welche Veränderungen hast du bei Frauen bemerkt, die eine Geburt erlebt haben? Einfach mal so ganz generell. Gibt es da was, was du wirklich so sagen kannst, ja? Du meinst du
1: auf psychischer, seelischer Ebene oder körperlich? Oder wie meinst du das jetzt genau?
0: Ja, wenn du so sagst, okay, die hat jetzt eine Geburt hinter sich, jetzt fällt mir auf, da ist irgendwie was mit ihr passiert. Das sind natürlich mhm. auf allen Ebenen. Natürlich, physisch mhm. ist eher offensichtlich. Dann würde ja, ich ja. sagen, psychisch, seelisch, dass da vielleicht im Wesen der Frau was bemerkst. Oder ja, ist das ja, sehr, sehr individuell? Ich bin
1: oftmals selber sehr überrascht, wie... Also dass man sowieso schon in der Schwangerschaft ja vielfach weicher und emotionaler schon ist und das wird noch mehr. Also dass viele auch sagen, ich wusste gar nicht, dass man so intensiv lieben kann. Hm. Dass man 24-7 mit einem Menschen zusammen sein kann und man wird nicht satt davon ja oder übersatt. Ähm, dass, dass das was mit einem macht und gleichzeitig es kommt ja immer danach dazu noch die Kehrseite, dass man sich natürlich auch immens zum Beispiel Sorgen macht, ne? dass es diesem Kind hier auch wirklich weiter gut geht. Mhm. Und da merkt man, dass man, ich finde, die viele Frauen werden halt wirklich dünnhäutiger. Ne? Also die ähm, brauchen da schon auch äh, einen guten Puffer außenrum. Ne? Gleichzeitig sind sie halt auch natürlich sehr ehrfürchtig, dem ganzen Prozess der Geburt, was das für sie bedeutet hat und was das mit ihnen gemacht hat oder wie stolz sie auf sich sind mhm. ne? und wie viel Kraft sie auch davon schöpfen können, weil sie gemerkt haben, wow, das habe ich geschafft, mhm. dann ist das nächste jetzt hier aber gar nicht so schwer, weil ich habe viel mehr schon geschafft.
0: Mhm.
1: Also die wachsen auch so darüber über sich hinaus mhm. ähm, und gleichzeitig merkt man natürlich auch, da braucht es auch ganz viele Teile, die noch sortiert werden müssen, ne? wie so Puzzleteile, die noch nicht genau wissen, wo sie so hingehören. Mhm. Und das ist auch das Schöne, also hier in Deutschland das ist so, dass wir als Hebammen ähm, regelmäßig als Hausbesuch so zwischen acht bis zwölf Wochen im Wochenbett kommen können und dürfen und das halt hier auch begleiten zu können, weil das ist nicht immer alles rosa-rote Wolke und alles easy-peasy. Das ist ja einfach enorm, was es bedeutet, einfach Eltern zu werden. Ne? Mhm. Mhm. Und es macht ja auf ganz, ganz vielen Ebenen auch Unterschiede, also tatsächlich sogar messbare Unterschiede im Gehirn, wenn man schwanger war und geboren hat. Ne? Also dass man wirklich merkt, hier, hier verändert sich einiges. Ne?
0: Mhm. Richtig, und genau diese Veränderung, das meistens bringt ja auch eine Veränderung des Lebensstils ein bisschen mit sich. Also gezwungenermaßen, ja, jetzt ist da ein kleines Baby oder das schreit jetzt. Und irgendwie muss man sich da ja auch anpassen. Bist du da auch ein bisschen unterstützend dabei? Versuchst du ein bisschen Guidance zu geben, weil gewisse Frauen möglicherweise da auch etwas verloren sein können?
1: Definitiv. Also das ist ja immer von null zu einem Kind, das ist ja immer so der, der größte Schritt. Mhm. Ne? Und dann ist es auch einfach hier, es ist natürlich ganz viel auch ähm, Händchen halten, es ist ein Aufzeigen, guck mal, das klappt hier schon total gut. Das hast du in den letzten Tagen erreicht, ne? weil man wird ja so ein bisschen blind und denkt, das funktioniert alles noch nicht. Ne? Also, dass man die Schritte schon mal aufzeigt, dass man die auch vorbereitet, was so ein bisschen was kommt als nächstes. Und natürlich auch, also das gehört auch zur Geburtsvorbereitung, dass man sich dieses Wochenbett wirklich auch enorm gut vorbereitet. Ne? Also nicht nur, dass man weiß, man hat das Beistellbett und man hat Windeln, sondern ja. dass man sich diesen Rahmen geschaffen hat, dass man das auch zelebrieren kann. Ja? Dass man ähm, also wirklich Finger weglassen kann drei, vier Wochen vom Haushalt. Also zu 100 Prozent und dass sowas funktioniert, braucht eine richtig gute Logistik und Planung. Und dann haben wir da viel mehr Ressourcen, um zu sagen, okay, ich kann jetzt in meine Rolle reinwachsen und muss nicht parallel das Ganze nochmal Meistern
0: mit einem Schlafmangel und Energiemangel. Mhm. Na? Genau. Gut. Ähm, wie hilfst du den Frauen auch mal so grundsätzlich? Wir können ja dann noch vertiefen. So, Da gibt es mhm. ja auch echt Geburten, die dann nicht so gut verlaufen, dass die Frau das Gefühl hat, sie hätte jetzt was geleistet, sondern vielleicht kommt eher eine Enttäuschung oder eine Trauer danach. Ja. Aber mal grundsätzlich als Hebamme, wie kannst du die Frau dann danach emotional, ähm, psychisch unterstützen? Also einfach mal so, weißt du, alle, also alle Frauen, egal welche Form sie dann erlebt haben. Also geh, machst du Gespräche, versuchst du ja. dann zu hören? Also
1: im Prinzip ist es logischerweise, also man, man kommt hier nicht bei ohne Haus, äh, Hausbesuch äh, aus, dass man Gespräche führt, aber definitiv ist natürlich immer auch ein oder häufig der Bestandteil, dass man die Geburt bespricht und die Teile, die man im Moment besprechen möchte. Ähm, da sind natürlich auch hier halt die Fragen, warum wurde das gemacht? Ne? Dass man das nicht in dem Moment verstanden hat oder man sich vielleicht auch nicht getraut hat, da zu fragen oder das irgendwas in Frage zu stellen. Also ist man tatsächlich hier so ein bisschen auch manchmal Übersetzer. Mhm. Ähm, und natürlich kommen hier auch ganz viele äh, Schuldgefühle, so wie du gesagt hast, auch hoch, ne? dass man denkt, hätte ich mal länger ausgehalten oder warum habe ich das nicht ohne Schmerzmittel geschafft, warum äh, mussten wir in den OP fahren, ne? ist, war das wirklich notwendig, so dieses Grübeln, ne? das, ähm, das, das ist ja normal, dass wir das tun, aber auch natürlich, weil es so normal wirkt und als Maßstab, dass es halt so, dass die natürliche Geburt so sein muss und am besten ohne Schmerzmittel und, und, und. Und das einfach in eine Relation zu setzen. Ne? Also wenn eine Geburt über zwei Nächte geht, ist logisch, dass dieser ganze Körper erschöpft ist und oh. dass es nicht mehr effektiv vielleicht ist, was die Gebärmutter gerade leisten kann. Das heißt, wir brauchen hier, Gott sei Dank, dass es möglich ist, den Standard, dass wir hier medikamentös auch eine Unterstützung geben können. Und das zu verstehen und das zu ähm, übersetzen, das tut total gut. Das nächste, was ich ihnen immer mitgebe, ist, dass sie generell, also egal wie die Geburt verlaufen ist, ich finde es wichtig und gut, sich die Geburt aufzuschreiben. Mhm. Ähm, weil es verblasst so ein bisschen, man weiß nicht mehr genau, wann war denn das oder wer, wie hieß denn die Hebamme oder so, ne? dass man ähm, das für sich einfach aufschreibt und man schreibt es sich halt auch von der Seele. Und man kann das dann in so immer wieder in Phasen schreiben. Also entweder kann man Teile nur schreiben, vielleicht kann man es erstmal ganz diplomatisch, ganz grob. Und man merkt, jetzt kann ich ein bisschen mehr in die Tiefe, dann kann ich es noch mal aufschreiben von einer anderen Sichtweise. Man kann es auch immer mal aufschreiben, wie würde ich es meinem Kind erzählen, wie würde ich es einer Freundin erzählen und wie schreibe ich es mir jetzt von der Seele runter, weil all diese Gefühle einmal raus wollen. Ja. und Das ist so wertvoll, wenn es möglich ist, dass diese Gefühle wirklich durcharbeitet werden dürfen, dass sie rausgeweint werden. Vielleicht auch, dass eine Wut oder ein Frust, dass das wirklich irgendwo ähm, einen Ausgang findet, weil sonst ist es halt biochemisch immer da drin und arbeitet weiter. Mhm. Aber das ist nicht immer möglich. Ne? Also wenn hier wirklich eine Traumata einfach auch da ist, kann das sein, dass es einfach erst nur noch Zeit braucht. Und das ist auch das, was Hebammen einfach dann bieten können, ist natürlich die Zeit zu sagen, ich verstehe das und wir sag mir, wann du darüber vielleicht reden möchtest oder welchen Teil, ja, diesen Rahmen zu geben, weil, also wenn man jetzt von einer schwierigen oder vielleicht auch traumatischen Geburt oder so redet, ne, es ist ja auch eine Verletzung ähm, auf einer seelischen Ebene und wir können das ja eh nicht trennen, Seele, Körper. Ne? Das ist mhm. das ist eins und es arbeitet einfach auch immer ineinander. Also deswegen darf sowohl Geburtsverletzungen heilen, als auch das seelische heilen. Und da ist das Wochenbett natürlich auch ein toller Zeitrahmen, hier sich diese Zeit erstmal auch zu gönnen und zu geben und auch ein bisschen Geduld mit sich zu haben, dass sich das so anfühlen darf.
0: Mhm. Was würdest du dann sagen aus deiner Erfahrung, wenn jetzt eine Frau das aber nicht macht, sagen wir mal, sie schiebt es vor sich hin, weil sie halt eben das nicht will, beschäftigt sich mit anderen Dingen oder so ein bisschen dieses Verdrängen, würdest du sagen, dann würde es später im Leben dann sich irgendwann mal zeigen, in irgendeiner Form zum Vorschein kommen oder kann das funktionieren, dass ein bisschen einfach mal so die Zeit heilt alle Wunden sozusagen?
1: Ja, bis zum gewissen Grad ist es schon auch so, dass da das Seelische einfach mit der Zeit auch heilt, wenn man es gar nicht, also wenn man es wirklich gezielt abblockt, würde ich mhm. sagen, nein. Ne? Also ähm, die Zeit heißt ja auch, dass man sich trotzdem ein bisschen oder phasenweise damit beschäftigt, so würde ich das sehen, wenn die Zeit die Wunden halt äh, dauerhaft ist, nicht anzugucken, ist schwierig, ist erst recht schwierig in Bezug auf Geburt, weil ähm, möglicherweise steht hier noch eine Geburt an oder mehrere. Ja. Ja, und das heißt spätestens dann, und das habe ich immer wieder bei Kursen von ähm, Mehrfachmamas, ja, die zum nächsten Geburtsvorbereitungskurs kommen und die dann merken, oh Gott, jetzt kommt das alles wieder hoch. Ich habe es geschafft, diese Schublade zuzulassen und jetzt reden wir über verschiedene Geburtspositionen oder Komplikationen auch, und dann kommt da so diese Welle hochgeschwappt. Ja, das mhm. kann natürlich, je nachdem, was es ist, das kann ein Flashback, das kann auch eine, eine Panikattacke auslösen, das kann einfach, ähm, das kann das verkomplizieren, sich auf die nächste Geburt vorzubereiten. Und umso wichtiger wäre es, das am liebsten vor der nächsten Schwangerschaft, das aber zu tun, ja, mhm. weil man, eigentlich diesem neuen Kind, das man eingeladen hat, den Rahmen geben möchte, dass hier auch Raum ist für dieses Baby und auch Raum für die Geburtsvorbereitung und nicht man eigentlich noch in der letzten Geburt hängt.
0: Ja, ja, und die verarbeitet, äh, ob man schon, obwohl man jetzt eigentlich schon sich auf die neue äh, Schwangerschaft oder Geburt dann eigentlich einstellen sollte. Ja, ich sehe es. Ähm, und du denkst so eben so eine Panikattacke oder so könnte auch sonst mal ähm, kommen, auch wenn es jetzt nicht im Zusammenhang mit einer nächsten Schwangerschaft. Ja. Oder so. Also kann auch. die,
1: die Seele ja. sucht sich irgendwo ihren Ausgang. Ja, ja, ja. Das, ähm, das ist ja auch nicht spezifisch, dass ich jetzt sagen würde, das wäre dann immer eine Panikattacke es ja, ja. könnte genauso auch, also ne, die Psyche kann auf äh, den Bluthochdruck gehen. Ja? Die kann ja, ja. einfach auf die Hormonebene gehen. Dann, ja. Das ist so, so vielfältig ja. und das ist so, so spannend und aber gleichzeitig so traurig, dass eigentlich in unserer Gesellschaft dieses ganze, dieser psychische Teil immer so nur so, na, du hast halt eine Depression oder du hast was Gravierendes, dann gehörst du aufs, äh, auf die Couch und äh, dann muss es behandelt werden. Aber dass es eigentlich immer, immer dabei ist und immer mhm. mit beachtet werden darf, dass, das fehlt mhm. noch so ein bisschen. Da darf einfach noch ein bisschen, definitiv noch ganz viel wachsen. Mhm. Und dass das nicht so eine, ja, manchmal schon eine Tabu-Ecke geschoben wird, ja naja, mhm. Vielleicht übertrieben oder wie auch immer. Nee, das wirkt halt weiter. Und auf welcher Ebene das wann wie rauskommen kann?
0: Ja. Immer. Immer, ja. Was würdest du dann aus deiner Erfahrung sagen, sind so diese medizinischen Eingriffe, weil du sagst ja eben auch dann die physischen unter Umständen dann oder Verletzungen oder Erlebnisse unter der Geburt können dann auch seelische Spuren hinterlassen oder das ist eh verbunden. Hast du so vielleicht Eingriffe, die du ganz typisch findest, wo du weißt, die Frauen haben das erlebt und danach haben sie wirklich dann gravierende Schwierigkeiten und das ist sehr individuell, wie die Frau das einfach dann für sich ja, genau, so ich
1: tatsächlich eher sehen. Also natürlich, je invasiver eine Geburt ist, ja, weil dann ja vielleicht das Geburtsteam auf einmal recht groß ist, ja, dann ist es natürlich auch nochmal intensiver vom, vom Emotionalen. Aber das ist definitiv super unterschiedlich. Und es ist natürlich auch die Frage, wie wird die Frau hier eingebunden? Also wird über sie einfach hinweg entschieden? Ähm, holen die sich gar keine Einwilligung ein. Also das Typische, was ich häufig höre, ist zum Beispiel das Kristellern. Also das ist das, ähm, wenn das Baby geboren wird und ähm, das Baby aber mit der Wehenkraft, die im Moment da ist, plus den Presstrang, den die Frau hat, es nicht reicht in Kombination mit den Herztönen. Man hätte gern, dass dieses Kind schneller geboren wird. Mhm. Und das ist der, dieser Christella-Griff ist generell kritisch angesehen, aber den gibt es und den, der wurde einfach schon vielfach auch her genutzt und ist auch eine gut ausgeführte Möglichkeit, hier das zu unterstützen. Heißt, es wird vom Oberbauch her ähm, mit beiden Händen oder manche machen das dann auch mit dem Unterarm, mit komplettem Körpereinsatz mitgeschoben, sodass dieses Baby zum Beckenausgang unterstützt wird, dass es schneller geboren wird. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn hier nicht gefragt wird und sich jemand mehr oder weniger auf einen drauf wirft, ja, so wird das manchmal dann, danach erzählt, mhm. dass das schon massiv ist. Umgekehrt, wenn das aber total gut kommuniziert wird, ich würde jetzt, Ihnen jetzt hier gerne ähm, eine Unterstützung anbieten, dürfte ich mit der nächsten Wehe auf ihrem Bauch mitdrücken. Und dann gibt es ganz viele Frauen, die einfach keine Kraft mehr haben, die auch sagen, ja bitte. Und die sind dankbar. Also das mhm. steht und fällt ganz viel mit der Magie der Sprache, mhm. mit der Aufklärung, also auch, wie viel weiß die Frau im Vorfeld. Ne? Mhm. Also was ist ihr bewusst? Was, ist, ähm, was kann hier kommen? Was sind deine Möglichkeiten? Wo kannst du selber sagen, ich hätte das gerne, aber ein bisschen anders? Also das ist wir ganz viel Geburtsvorbereitung natürlich auch und wie viele Ressourcen habe ich, um da trotzdem mich selber runter zu regulieren. Ne? Also wie kann ja. ich auch bei einer Sauglocke oder bei einer ähm, Bauchgeburt trotzdem bei mir sein, bei meinem Baby sein, ruhig atmen, ähm, mich mit ja. mir und meinem Baby verbinden und das trotzdem schön begleiten, auch das funktioniert. Aber Ne, das sind so Dinge, da brauchst du auch Vorlaufzeit. Mhm. Ähm, von dem her kann ich nicht sagen, es ist was Typisches. Es können auch Worte sein. Also, mhm. ne, wenn jemand ja. so Worte sagt, wie so wie sie das machen, bringen sie gerade ihr Kind um. Das ja. ist krass, das, das haut einen um. Diesen Satz kriegt man nicht mehr aus dem Ohr raus.
0: Nein, ja. nein, nein. Ähm, so was gibt es, ja? Ja, leider. Ja, oh Gott, ist ja. Oh.
1: Also, und deswegen ist es super vielfältig. Und auch, und das finde ich auch wichtig zu wissen, ne? also wir haben das oft dieses Gefühl, traumatische, schwierige Geburten sind immer verbunden mit ähm, Klinik, viel Medizin, viel Technik, auch eine Hausgeburt oder eine, eine Geburtshausgeburt oder eine Geburt, wo es, man eins zu eins von der, Be der Hebamme mitbegleitet wurde kann auch traumatisch sein, weil das Ganze, weil die der Geburtsprozess für einen selber so eine Überforderung war, ja. weil man ähm, das so nicht mit gerechnet hat, weil man hier einfach einen absoluten Kontrollverlust für sich ja. empfunden hat, den man so noch nicht kannte und das kann genauso traumatisierend für einen sein. Ja? Deswegen gibt es ja, ja. Okay. nicht so das eine, wo ich sage, das ist es immer, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein, gar nicht.
0: Ja, das ähm, erinnert mich wirklich, also das ist sehr interessant, was du sagst. Das heißt, das Trauma kann ja meistens entstehen, wenn, ähm, wie das Nervensystem mit dem jetzt was möglich ist, nicht mehr umgehen. Also das Nervensystem nicht umgehen kann mit der Situation, in der es jetzt gerade drin ist, oder? Dann, Das sind ja Momente, wo Traumen entstehen können. Das ist wie eine ein Überlastung des Systems sozusagen. Und das kann natürlich unter Umständen eben auch in einer Geburt, unter einer Geburt, die eigentlich von außen gesehen relativ okay verlief, oder ohne invasive dann Maßnahmen, und das finde ich interessant, dass du das sagst. Und auch Frauen, teilweise die sehr heftige, schnelle Geburten, also sprich eineinhalb Stunden vielleicht hatten, sind manchmal traumatisiert davon, oder? Wo man genau. denkt, oh, wie schön hattest du es doch so schnell. Ja, und die
1: kriegen keine Unterstützung von außen. Auch eine Hausgeburtsmama, ja. mhm. ähm, ne? da heißt es auch wie, du hast doch in deinem Pool und zu Hause und deine Hebamme, ist doch alles gut gegangen oder alles super. Und die haben keinen Rahmen oder wenig Auffangmöglichkeit, also kein Verständnis dann oft von außen, ne? ist doch gut eine schnelle Geburt, also das ja. ist, das, ja. das ist wirklich, das passiert dir ja dann nur noch mit einem, die haben keine Pausen mehr, das ist schon, also es ist heftig.
0: Ja, ja, ja. Und eben auch diesen anderen Teil, dieser Ohnmachtsgefühle, das scheint mir auch für die menschliche Psyche etwas vom Schlimmsten zu sein, wenn man eben ausgeliefert ist, sehr ohnmächtig in der Situation. Eben einerseits, weil es so heftig ist, aber eben andererseits auch das Personal, das dann einen einfach nicht aufklärt und über einen dann so verfügt und mit einem macht. Das ist schon, habe ich selber auch so erlebt. Und bei mir war es wirklich diese Ohnmacht, die am schlimmsten war, dass ich dachte, die haben da einfach was gemacht mit mir. <lacht> Und ich war dem völlig ausgeliefert. Mhm. Ähm, ich habe dann auch eine Geburtsverarbeitung gemacht bei einer Hebamme. Mhm. Und ich habe dann sehr viel geweint. Mhm. Ich habe das auch gemacht, weil das nach dem ersten Kind war. Und ich noch wusste, das kommt vielleicht ein zweites. Und ich wollte es eben nicht genau so, wie du sagtest, dass es dann während der Schwangerschaft gemacht werden muss oder noch gearbeitet ja. werden muss. Und... Ähm, was würdest du dann empfehlen, wenn man wirklich merkt, also ich habe es wirklich im Ausblick auf die zweite, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Da habe ich gedacht, ja gut, dann steckst du es halt weg. Ich habe denen noch geschrieben im Krankenhaus, dass ich nicht happy war und so einfach ein bisschen, weißt du. Ja, aber <lacht> also das ist schon mal gut, das ist schon mal ja. mega, das ist schon mal ein <lacht>
1: Schritt, ja. Ja, ja. Das finde ich total wichtig, weil man kann ja auch nur mit Rückmeldung von außen wiederum auch eine Veränderung schaffen, ne. Das ist halt dann, das ist ja auch total wichtig.
0: Ja, genau. Und was würdest du dann empfehlen, eben wenn man denkt, ja, nicht so sicher ist, soll ich jetzt da weiters, weiter? Man, man merkt vielleicht, irgendwas ist doch nicht so okay, es beschäftigt mich noch sehr. Aber wann ist der Zeitpunkt, wo, wo du denkst, nee, jetzt würde ich da weiterschauen? Oder wann schickst du eine Frau zu einer vielleicht noch Fachperson, die da noch mehr, weißt du, unternehmen kann?
1: Mhm. Also du hattest gerade eben gefragt, was für bei, wann würde ich sozusagen eine ja. Frau weiter schicken? Genau. Ähm, da ist halt ein Teil ist die Wochenbettdepression und dass hier die Symptome ähm, länger als drei Wochen anhalten. So, ne? Also der Baby-Blues sind ja eher so ein paar Tage, ja. Mhm. Die Wochenbettdepression zum Beispiel ähm, sagt man, geht halt länger, hält halt länger an als drei Wochen. Ja, das ist schon, finde ich, ein langer Zeitraum, um depressive Verstimmung und die Symptome zu haben, dass man auch merkt, hier, Baby und ich, irgendwie finden wir keine Bindung und ähm, ich bin antriebslos, lustlos, ich habe vielleicht Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, kann so äh, den emotionalen Kontakt einfach auch gerade nicht so ertragen und auch vielleicht auch nicht so gut körperlichen Kontakt. Also, dass man, dass, dann würde man auch so einfach einen einfach einen Test machen. ja, Das gibt es einfach zum Ankreuzen. So einen Test, den man hier auch durchchecken kann. Und dann würde man je nachdem auch die Frau ähm, gezielt weiterleiten. Auf jeden Fall. Weil sowas ist ja nicht was, was wie ein Schnupfen einfach weggeht. Sowas ist total wertvoll und gut. Das frühzeitig, und das ist immer das Schwierige, einen Therapeuten oder einen Platz auch zu bekommen, ähm, dass, ähm, das auch frühzeitig zu begleiten, damit diese Eltern-Kind-Bindung schön und gut werden kann, weil darunter leiden dann die Frauen im Nachgang äh, sehr, dass sie sagen, ich habe hier was verpasst oder ich habe mhm. meinem Leben was nicht geben können. Deswegen rentiert es sich da definitiv auch früh zu gucken. Es ist ja nicht alles eine T Depression, sondern wenn es zum Beispiel eine traumatisierende Geburt ist. Ähm, kann das in eine ähnliche Richtung von den Symptomen schon auch gehen. Hier geht es mhm. natürlich auch ganz viel um, ähm, dass man sich Schuldgefühle macht, ne? dass man ganz viel auch weint, dass man vielleicht auch Albträume und Flashbacks hat. Ja? Und auch das dann über einen längeren Zeitrahmen, ne? vom Traumatisieren ist man auch so, dass man halt sagt, hier, wenn diese Symptome länger anhalten, das ist oftmals so, dass vielleicht oft gesagt wird, ach, noch normal, ist normal, normal ich finde es wichtig, sobald eine Frau das Gefühl hat, ich komme damit nicht so zurecht. Ne? Und da ist mir natürlich sind mir die Hände zum einen gebunden äh, vom, von meiner Expertise, weil ich bin keine Psychologin, mhm. würde ich da definitiv weiterleiten. Und hier gibt es, also das Hauptkriterium ist, dass die Frau für sich spürt, ich will hier was machen. Das wäre natürlich ein Traum, ja, dass sie das selber für sich schon spürt und sagt, ähm, ich, ich, ich komme mit diesen Gefühlen hier nicht so klar und alles, was wir, es verändert sich nicht, ne? es wird nicht besser, wenn ich jetzt irgendwie mal länger schlafe oder besser gegessen habe oder mich bewegt habe, ähm, ich hänge hier so drin und ähm, dann würde ich definitiv weiterleiten ne? und mhm. das ist immer das ist wirklich schwierig, da gut, gute Therapeutinnen zu finden, die auch Platz haben. Ja, yeah. mhm. ähm, da gibt es natürlich auch Listen. Es gibt zum Beispiel auch Listen von Licht und Schatten e.V., die haben da einfach auch Listen von ähm, Therapeutinnen offen ähm, äh, auf ihrer Webseite. Ähm, die Christina Mundlos hat da auch auf ihrem Blog hat da Therapeutinnen verlinkt, die man da einfach auch gucken kann. Ähm, wo da postleitzahlmäßig jemand vielleicht sich ähm, findet, der genau in diesem Bereich einfach auch sich spezialisiert hat oder sich besser nochmal auskennt. Ähm, aber es gibt natürlich auch solche ähm, Erstanlaufstellen. Also zum Beispiel gibt es so Beratungsstellen, so ähnlich wie Pro Familia, ja, wo man dann einfach auch schon mal hingehen kann und sagen kann, so und so sieht es gerade aus und die können einem auch so ein bisschen ja. äh, schon Wege weisen. Ne? Mhm.
0: Klar, da kann man zuerst mal sicher ähm, so eine erste Beratungsstelle machen. Zuerst muss man ja vielleicht von sich aus einfach mal merken, brauche ich jetzt das oder, oder geht das vorbei? Und das finde ich einen guten Ratschlag hier zu beobachten. Vielleicht ist es jetzt einfach nur mal so ein bisschen oder ein müde sein oder erschöpft sein und dann kommen eigentlich auch diese Tiefs. Aber wenn das dann länger andauert als drei Wochen, das finde ich dann einen guten vielleicht Richtwert, dass man merkt, okay, das hört ja gar nie auf. Du, den Zustand, den kann ich nicht länger eigentlich oder sollte ich nicht länger ertragen und einfach denken, ja, das ist jetzt halt so, das ist jetzt halt mein ja. Schicksal dass genau. man das selber beobachtet und mit sich, mit sich ehrlich ist, ja, vielleicht auch mit dem Partner spricht und äh, das finde ich ja eigentlich eine gute ähm, ja, Maßgabe.
1: Und das kann äh, natürlich auch noch viel, also später einfach auftreten. Ne? Das ja. Denkt, ja, ja. Einfach, wenn dann in den ersten drei Wochen nach der Geburt, mhm. sondern das kann auch noch Monate später einfach mhm. auftreten, wo alle dann sagen würden, wie ist das schon längst rum, die Geburt so voll lang her. Ja, äh, die Psyche arbeitet hier anders. Ne? Die meldet sich dann halt auch irgendwo, wo es halt einfach heißt: hey, hier wäre eine Baustelle, die will gerne mal angeguckt werden. Mhm. Und das ist auch so, so wichtig, sich das anzugucken. Und wann immer wirklich da das Gefühl kommt, ich kann da auch, ich kann da entweder gar nicht drüber reden, ne? auch das ja. ist natürlich so ein typisches Symptom, wenn man merkt, über Wochen da. Ähm, und Monate, man kann da eigentlich gar nicht reingehen in dieses Gefühl, man traut sich das gar nicht. Dann will man das zusammen mit jemandem machen. Ja. Mhm. Mhm. Ja, oder wenn das gar nicht aufhört, dass man darüber weint. Ja. Also ja. das ist so, ähm, das ist so äh, emotional heftig. Und das sind nicht nur Freudentränen, ja, wo man sagt, mhm. das fühlt sich so schön an, sondern es ist ja meistens einfach äh, eine Überladung.
0: Mhm. Genau, und dann emotional entladen sozusagen, die mhm. Tränen können ja zwischen Lachen und Heulen eigentlich fast so ein bisschen hin und her hüpfen. Dazu muss ich einfach noch klarstellen, dass nicht immer ein Trauma ein Grund ist für eine postpartale Depression. Nicht, dass wir Nein. dann Fehlgedanke haben. Oder das kann ja, der Grund für eine postpartale Depression kann auch. Etwas sein, was man eigentlich in der Wissenschaft noch gar nicht so genau weiß. Also man hat es, glaube ich, noch nicht rausgefunden, was jetzt die Ursachen sind. Wird vielleicht auch nie ganz rausfinden, Aber es muss nicht immer mit der Geburt zusammenhängen, könnte. Aber da hat es noch andere Faktoren. Es hängt
1: halt auch viel mit den Hormonen zusammen. Man hat halt einen massiven Hormonabfall. Ne? Ja, also das ja. kann man ja nicht beeinflussen. Ne? Also das ja. ist auch wichtig ja. dann zum Beispiel bei einer Depression, dass es hier keine... Schuldzuweisung gibt. ja, so mhm. von wegen. Also, das kann auch, also, das steht tatsächlich, das sind zwei Paar Schuhe. So, ne? Also, man kann auch eine, eine gute Geburtserfahrung haben und trotzdem eine Wochenbettdepression. Also, dass ja. das unabhängig ist unabhängig, weil zum Beispiel die Hormone so einen Fahrplan ähm, mhm. dann im Gehirn auslösen. Ne?
0: Mhm. Absolut. Wie kannst du die? Oder hilfst du als Hebamme, die Mutter-Kind-Bindung zu stärken, wenn jetzt dann eben vielleicht eben eine Geburt eher dramatisch war oder schwerwiegend, dass ähm, vielleicht auch das Baby ein bisschen gelitten hat und was kann man machen, dass man da wirklich den guten Einstieg und vielleicht so eine heilsame Phase ermöglichen kann? Hättest du da ein paar Tools oder eine Idee?
1: Mhm. Also Nummer eins ist Zeit, das heißt, man braucht hier wirklich wieder diesen Rahmen, dass das möglich ist. Ne?
0: Mhm. Also
1: erst recht, wenn hier drumherum vielleicht auch schon Kinder im Haushalt sind, dass es hier gut organisiert ist, dass solche... Zeitfenster überhaupt gegeben werden können. Ne? Mhm. Und dass die Frau erstmal auch so für sich den Rahmen hat, zu essen, schlafen, trinken, solche hauptessentiellen Dinge da sind. Und dann direkt mit dem Baby natürlich, sowohl ist es gut für die Mama als auch für das Baby, ne? mhm. weil wahrscheinlich war das auch für das Baby äh, eine herausfordernde Geburt, je nachdem dann auch. Ne? Ähm, und das ist auf jeden Fall Haut-auf-Haut-Kontakt, also das Bonden, dass man das. Es gibt ja, ist ja nicht nur, dass man das einmal nach der Geburt macht, so nackig auf die Haut, sondern dem Baby hilft es ganz, ganz gut, sich zu regulieren und da anzukommen, Stress abzubauen. Und das tut es bei uns auch. Mhm. Das lässt auch hier die Tränen einfach auch schön fließen, ja, dass hier einfach ganz viel passiert. Und ähm, dass man hier einfach auch sich die Zeit gibt, zu fühlen und zu sehen, was ist denn bereits gut. Ja, was funktioniert denn hier schon? Und ähm, die, diesen Rahmen einfach zu geben und das teilweise auch das erste Mal so auszuprobieren zu Hause, das ist natürlich was, was ich dann mit denen einfach zu Hause auch mache. Auch, also wenn die Geburt zum Beispiel ähm, anders ähm, verlief, also wenn es eine Bauchgeburt ähm, im Endeffekt dann war und es war aber eine spontane, natürliche Geburt geplant, dann ist natürlich immer fehlt dieses Haut, ähm, nasse Baby auf der, auf der nackten Haut, dieses Gefühl, ne, das ist ja was, was man sich auch so im Vorfeld immer vorstellt, wie ist das denn, so ein nasses Baby dann auf der Haut zu haben und es dann das erste Mal so zu spüren, zu riechen, das nachzuinszenieren ähm, inszenieren, sozusagen, ja, das heißt, es ist ein das Heilungsbad, so wird das immer gern genannt und das auch häufig einfach zu nutzen, dass das Baby zu Hause dann auch gebadet werden kann und dass man es sich dann auch einen ganz schönen Rahmen schafft. Vielleicht macht man sie auch ein paar Kerzen an und dass dieses Baby dann wirklich nach dem Baden nackig bei der Mama auf die Brust und die sind einfach im Bett und können kuscheln und dieses Gefühl von nassem Baby auf, auf nackter Brust einfach nachgenießen oder auch zusammen in der Badewanne aber dann baden. Also mhm. Vielleicht hat man die Idee gehabt, eine Wassergeburt zu haben und möchte da was nachholen. Ja, Also wenn die Blutung dann ist, wow, der Wochenfluss aufgehört hat, dann funktioniert sowas auch total schön. Auch mhm. da einfach Dinge nachzuholen und das funktioniert gut. Also mhm. man kann hier mhm. auch wirklich ähm, danach sich damit nähren und auch das Baby.
0: Sehr schön. Heilbaden? Wie hast du das genannt?
1: Ja, das, das ist genau. Also es ist ein ganz normales Babybad. Ja. Und dann ist halt muss man das halt gut planen vom Raum. Ne, in welchem Raum man das dann macht und so, dass dieser Raum nicht drei Stockwerke dann mit nacktem Baby laufen. Das hat dann nicht mehr so was ähm, äh, sehr gemütliches, dass man vielleicht doch direkt im Schlafzimmer macht. Ne? Und dann kann vielleicht der Papa dann direkt dieses nackte Baby, nasse Baby, der Mama dann auf die Brust geben. Und dann legen die im Bett und kutscheln und haben vielleicht die Musik an, die sie im Kreißsaal eigentlich hören wollten. Und sie haben das alles, um einfach mal loszulassen.
0: Mhm. Mhm. Schön, man kann das so wie nach danach, danach nochmal vielleicht erleben und dann so und so. Was ein bisschen nachstellen. Bestimmt, das auch alle nacherleben, weil das ist einfach ja, so schön. Äh, ja, ja. ja, ich habe auch eine Freundin, die ging zum Craniosacral, ähm, sogar es war ein Osteopate. Und das Baby war zwei Wochen oder drei Wochen alt. Also das konnte sicher noch nicht kriechen. Und ihr Erlebnis war, dass er es nach oben auf die Brust gelegt hat und das hat sich nach unten gerobbt. Hat nochmal diese Geburt, also hat nach der Behandlung, äh, hat dann halt seine Hände aufgelegt, die Kranio, die können ja dann mal wirklich, es kann ja tief was auslösen. Und die hat gesagt, ich konnte das nicht fassen, was das Baby da gemacht hat. Das hat sich nochmal einfach in diesen Weg nach begeben, was es eigentlich hätte machen sollen und dann wie nachgestellt oder nachgeholt und eben konnte in dem Moment eben wie kriechen und sich froppen, obwohl das eben so ein kleines noch, ich meine, ein neugeborenes Wissen, alle, die liegen nur da oder. <lacht> Sie hat gesagt, du glaubst mir das jetzt nicht, das ist so wie Magie gewesen und ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat. Aber es hat irgendwie funktioniert? Also
1: Tatsächlich können die Reflexartig, also nach oben Ja, unten, ja ne? scheinbar. Das ist ein Reflex, den sie tatsächlich. Gut, dass er da ist. So ja. die auch die Milch finden und so. Ne? Also ja, nach, ja, einfach die. Nach
0: unten, ja. rückwärts. Nein, eigentlich nicht. Ja, aber schon weißt du, nach Kopf unten voran geht. Ja, ja, genau mit dem Kopf voran, genau. Ja, ah, dann ist okay. sie dann da. Okay, ja, <lacht> lustig, also das hat sie mir auch erzählt, das hat sie dann halt gemacht und das hat vor allem dem Baby geholfen. Das hat dann schon, glaube ich, ziemlich viele Stresssymptome gezeigt und danach war das entspannter.
1: Genau. Und das ist auch eine tolle Sache für Babys generell. Ja. Wie stressiger die Geburt war, das heißt sowohl von einer schnelle Geburt, das ist auch fürs Baby halt eine schnelle Druckveränderung, viel mhm. Druck Mhm. Ähm, auf kurzer Zeit, aber auch natürlich auch eine Bauchgeburt, eine Sauglockengeburt, eine lange Geburt, ähm, würde ich immer empfehlen, ein Kind auch mal bei einer Osteopathin vorzustellen, weil das natürlich auch ganz viel Spannung und darüber Stress dann einfach losgelassen werden kann. Tut allen mhm. gut, aber bei denen würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
0: Sehr schön, da hätte ich auch Adressen. <lacht> <lacht> Tschüss, Nina, ich sage kurz, ciao, sie geht, <lacht> schaltet sich aus. Ähm, was würdest du sagen noch, ähm, welchen Rahmen kann eine Frau oder würde ihr helfen, wirklich um das zu verarbeiten, also eine Geburt? Was hilft so, welche Strukturen zu schaffen, dass sie eben diese Zeit, die du vorher erwähnt hast, die sie ja dann braucht, weil wenn dann alles irgendwie also hektisch wird und sie einfach eingebunden wird, dann scheint mir diese Zeit zu fehlen. Also was würdest du da empfehlen, sollte man irgendwie vorbereiten oder Strukturen schaffen, dass man eben nach der Geburt gute, vielleicht das Auffangnetz hat oder Strukturen, die dann helfen, eben das gut zu verarbeiten. Scheint mir, das Wochenbett ist ja eine Zeit, die eigentlich dafür da wäre, das zu verarbeiten, oder?
1: Nee, im Wochenbett passiert hier einfach so viel, dass mhm. man da teilweise gar nicht so den den, den Fokus, man hat der Fokus ist ja auf diesem Baby ne? mm -hmm,
0: mm -hmm, und Leben. gar
1: nicht so viel auf einem selber. Ne? Also, erstmal muss es diesem Baby gut gehen und alles andere hat Zeit. Ähm, aber dass das auch Zeit hat und parallel verarbeitet werden kann, ohne dass es vielleicht viel drumherum braucht, brauchen wir halt tatsächlich diese gute Vorbereitung. Wie du sagst, mittendrin ist es schwer, das zu planen, aber im Vorfeld ist es gut. Also, der Partner braucht Urlaub. Definitiv, mhm. ne? also ich sage immer Minimum zwei, sehr gerne drei und alles mehr ist mhm. ein toller Bonus, also den würde ich immer sagen, juhu, ja? mhm. ähm, weil auch der Papa möchte das einfach miterleben, wie das ist, ja. mit so Neugeborenen und mhm. da einfach diese ersten Tage und dieses Zusammenwachsen intensiv zu fühlen und auch in diese zeitunterbrochenen Schlafphasen äh, da einfach sich auch reinzufinden. Ja? Das braucht auch Zeit. Und dann braucht natürlich halt, dass dieser Haushalt organisiert ist. Ne? Also in vielen Haushalten ist es halt jetzt nicht 50-50 aufgeteilt oder es ist vielleicht auch ähm, für viele Frauen schwer abzugeben, ja? zu sagen, ich putze nicht, ich koche koch nicht, ich kaufe nicht ein, ich mache keine Wäsche, ich gebe es zu 100% ab. Das wäre mein ganz großer Wunsch, dass das einfach ähm, genauso geplant wird, dass die ersten drei Wochen das so ist. Weil wenn man sich das mal so anguckt, zeitmäßig, wie das funktioniert, es funktioniert eigentlich gar nicht mit dem Haushalt. Weil wenn man sich den aufbürdet in den ersten Wochen, kommt irgendwo anders der Frust und man irgendwo anders muss man sparen und das macht keinen Sinn, also in dem Zusammenhang. Also dass das funktioniert und genauso gehört dann natürlich auch, dass man sich helfende Hände von außen nimmt, ne? dass man sagt, hey, kann jemand für uns die erste Woche mitkochen? Welche Familie kocht die zweite Woche mit oder so, ne? Oder vielleicht Eltern, Schwiegereltern, dass man vorkocht, dass mhm. man hier einfach wirklich sich in, wie so eine schöne Höhle baut, in der es einfach alles schon da ist und man muss nur äh, links rechts zugreifen mhm. und sich auch ähm, eingestehen, dass diese Höhle auch ein bisschen anders aussieht. Die ist vielleicht nicht ähm, geschniegelt und gestriegelt und die Wäsche ist nicht äh, 100% gebügelt, sondern sie ist einfach nur gewaschen. ist doch super. Ja? Also, dass, ja, dass man da einfach schon mal vorsorgt. Ne? Dann, das ist auf jeden Fall, das wäre mein großer Wunsch, dass es eine Hebamme gibt. Ja? Das wäre toll, dass es das gibt. Und wenn es es nicht gäbe, ne, dass man schon mal guckt, wo gäbe es denn Adressen oder Telefonnummern, wo man vielleicht ähm, Hebammen telefonisch per Video buchen kann. Ja? Also ähm, das gibt es in Deutschland seit Corona jetzt auf jeden Fall, dass es auch Videoberatung und Telefonberatung über Hebammen auch von der Krankenkasse bezahlt wird, weil es leider nicht überall ähm, eine flächendeckende Hebammenversorgung mehr gibt. Ne? Es gibt einfach immer mehr Familien, die gar keine Hebammen haben. Und dann ist natürlich die Frage, was ist dann die Anlaufstelle? Wen würde ich dann kontaktieren, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt hier nicht? Und ne? Da muss man auch mal im Vorfeld vielleicht überlegen, okay, was wäre denn mein nächster Schritt, wenn ich das Gefühl habe, mir ging es nicht gut? Habe ich da eine tolle Hausärztin? Kann ich da zu meiner Frauenärztin gut gehen? Also, ne, dass man hier vielleicht einen Schritt weiter plant, zu wissen, okay, was wären so meine nächsten Steps? wenn ich es bräuchte, dass ich die Sachen schon habe. Ne? Dass ich wüsste, gibt es bei mir Pro Familia oder gibt es eine andere Beratungsstelle, wenn ich da Fragen hätte, dass ich mir hier so ein Netzwerk ein bisschen zusammensuche, dass ich weiß, okay, ich habe es. Und wenn ich es bräuchte, müsste ich es einfach nur ähm, mir die Sachen raussuchen. Das ist mhm. erst recht, wenn man halt keine Hebamme zu Hause hat, wäre sowas wichtig.
0: Und was würdest du den Frauen raten? Also sagen wir mal, jemand hat das alles gut gelaufen, auch die Geburt oder auch wenn nicht gerade top, aber sie fühlt sich okay und scheint alles gut zu sein. Und die Frau hat eigentlich wieder Lust, aktiv zu sein und ist schon in der zweiten Woche immer am Wald spazieren. Also weißt du, dann geht die da und fühlt sich da manchmal vielleicht auch wegen den Hormonen oder irgendwelchen Veränderungen, dass sie denkt, ich habe jetzt mega jetzt Energie. Würdest du auch, also meine Ratschlag ist dann immer, und ich möchte hier auch deine Meinung hören als Hebamme, dass sie das, dem Drang wieder äh, vielleicht ähm, nicht sich hingeben soll, sich so aktiv zu betätigen, sondern sie soll dieses Wochenbett, auch wenn es sich ein bisschen lahm anfühlt, einfach so viel liegend verbringen und nicht viel tun, weil dann heilen die Tiefen nicht nur die seelischen, aber die körperlichen auch ähm, Wunden sozusagen. Die Bänder haben sich ja ausgedehnt ja. während sie den Also ich,
1: ich gucke mir das immer an so ein bisschen natürlich was ist das auch für ein Menschen was ist was was ähm, hat die sonst für Ressourcen um zu entspannen und es gibt schon Menschen die können einfach am allerbesten im Grünen auftanken ne? und das ist auch definitiv eine Stressregulation mhm. ähm, ich gucke mir immer an natürlich was sie für Spaziergänge machen also wenn sie jetzt sagt ich gehe jetzt zwei Stunden spazieren das ist von meiner Seite ein No-Go. Ne? Ich gucke mir das an und dann sage ich denen immer: naja, ne, fang mal an mit 15 bis 20 Minuten zu laufen, dann seid ihr wieder da und die doppelte Länge liegst du danach.
0: Aha. So,
1: also, weil ähm, das ist natürlich, also für manche ist es einfach ein ungutes Gefühl und löst einfach Beklemmung aus, wenn man das Gefühl man darf nicht raus. Also mhm. es hat nicht jeder immer einen Garten oder einen Balkon, wo man sich einfach schön hinlegen könnte. Ähm, wenn die dann rausfahren müssten mit dem Auto, ist es auch kompliziert. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, was hat man für ein Setting. Wenn die aber am Waldrand wohnen und dann einfach rausgehen, 20 Minuten, 30 Minuten laufen und danach liegt sie mindestens doppelt so lang, finde ich, das eine gute Sache. Mhm. Erst recht, wenn der Partner vielleicht ist, den Kinderwagen schiebt und das einfach weniger ist. Und sie muss natürlich spüren, ne? Und das ist halt dann auch was, wo man in der Kommunikation muss, wie fühlt sich denn dein Bauch an, wenn du da läufst, wie fühlt sich dein Beckenboden an, wie geht es deinem Rücken. Und die tragen ja Woche für Woche mehr, auch mehr vom Gewicht, ein bisschen Mobilisation brauchen die von meiner Seite, weil sonst ist die, die Rate an Nacken, Rücken, Schulterverspannung immens. Aber aus meiner Sicht, die sollen schon regelmäßig und gut liegen. Ne? Die mhm. kriegen da schon die Aufgabe. Mhm. Ähm, aber ich habe nichts gegen Spaziergänge, wenn es liegt. Ja.
0: Ja, nee, total, auch ein bisschen den Sauerstoff oder eben grundsätzlich auch einfach aus dem Haus mal ein bisschen Licht <lacht> durch die Augen ins Gehirn, ist für die Psyche natürlich auch sehr gut, gell? weil die muss ja auch irgendwie sich da einfinden, kann man nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Sehr schön, diese äh, doppelte Entspannungssequenz finde ich einen guten auch Richtwert, das äh, nehme ich mal mit, das äh, finde ich cool. Ähm, letzte Frage an dich, Nadja. Wie würde aus deiner Sicht die Welt zu einem besseren Ort?
1: <lacht> ähm, ich glaube, die Welt würde ein besserer Ort werden, wenn der Start ins Leben ein ganz toller, wundervoller Standard wäre, dass es selbstverständlich wäre, dass diese Babys einfach den allerbesten Rahmen haben, geschützt und ähm, in einer wundervollen Atmosphäre geboren zu werden und dass hier viel mehr Ressourcen reingesteckt werden, dass das weltweit für alle Mamas, Babys, Familien möglich wäre. Das glaube ich.
0: Sehr schön. Danke, Nadia. Und da leistest du ja deinen Beitrag dazu, so viel du kannst. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Nadias. Ähm, mit dir zu sprechen. Wir beenden den Podcast hier außer... Du hast noch was, wo du denkst, ja, da haben wir nicht drüber gesprochen, da hätte noch vielleicht ein Beitrag geholfen. Haben wir schon recht viel, gell, über die ja, nein, richtigen nein. Sachen. Gut, dann verabschiede ich mich, Nadja. Vielen Dank fürs Teilnehmen und wir connecten dann danach. In den Shownotes seht ihr dann die Webseite von der Nadja, all deine Sachen, die du auch online vertreibst. Das könnt ihr dann in den Shownotes von diesem Podcast euch anschauen. Und wenn ihr sie kontaktieren möchtet, dann habt ihr dann dort ihren Kontakt. Auf Wiederhören, Nadja, vielen Dank.
1: Ich danke.